gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu generosidad Ha sido bueno Señor, muy bueno para con nosotros Señor en esta tarde Señor queremos pedirte tu unción Señor La unción y la revelación que viene de tu Espíritu Santo Señor úngenos Señor con tu Espíritu y danos la palabra viva, la palabra que surge de tu corazón Señor Y háblanos a través de tu palabra, danos la gracia Señor que necesitamos, danos Señor el poder Señor Danos la sabiduría y danos el conocimiento Señor que necesitamos por favor, esa unción quíntuple, Señor, la pedimos, Señor, la unción apostólica, profética, evangelística, pastoral, Señor, y magistral, la pedimos en el nombre de Cristo Jesús y damos gracias. Amén. Como usted sabe, hemos estado tratando la armadura de Dios, pero especialmente me he enfocado bueno no me enfoqué hasta ahora me voy a enfocar en este tema la espada del espíritu la parte número dos y si usted se recordará le hablé el día miércoles de la armadura que nosotros hermanos amados necesitamos comprender y entender que esa armadura no está ahí solo para llenar un capítulo más de la biblia Sino que quedó plasmada en la escritura a través de la inspiración del apóstol Pablo Para que nosotros pudiésemos tomar esa armadura y caminar el camino que tenemos Porque estamos en medio de una batalla, de una guerra espiritual Y yo creo que todos hemos entendido eso hermano Y si no lo hemos entendido eh, la verdad necesitamos comprenderlo La mayoría de las situaciones que se dan los problemas, circunstancias, eh, casi de todo tipo de índole Siempre su fuente es en algo espiritual Y si entendemos eso hermanos amados vamos a tratar de entender Por qué pasó este problema, por qué está pasando esto, por qué se descompuso el carro Por qué es que mi patrón me quiere quitar horas, por qué es que me quieren quitar mi trabajo Por qué es que se enfermó mi esposa o mi esposo o por qué hermanos Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con la parte espiritual Aún en enfermedades físicas y aún en enfermedades espirituales y a veces no nos damos cuenta que todo esto viene desde prácticamente de, eh, en obras de, o artimañas del enemigo para estorbar nuestra caminata. Y yo quiero hablar de esto, pero me quiero enfocar, ya les hablé de la armadura y no me quiero enfocar en ello, sino me quiero enfocar prácticamente en esto, en una de las herramientas o de las armas, porque prácticamente es un arma. Fíjese que de todas las, eh, el yelmo, es una, es, la, es parte de la armadura, pero tiene que ver con eso, lo, que es el, lo que es el cinto, lo que es el yelmo, lo que es el escudo, lo que es la coraza, lo que son los, el calzado, lo que es el escudo, todos son a nivel defensivo, pero la espada es la única que hermano amado es a nivel ofensivo y defensivo, o sea que es para usarla para defendernos, pero si no tenemos espada, ¿Qué pasa cuando vienen las batallas? No podemos defendernos 
Entonces ahora claro queremos ver esto porque la espada no es una espada física Que eso fue lo que le pasó a Pedro se recuerda Pedro vino y cuando quisieron a, a, a arrestar al Señor Jesús que hizo Agarró la espada y le voló la oreja al otro Y así hay hermanos ¿va? que lo que quieren es agarrar la espada y volar la oreja a aquel hermano No Porque el Señor dijo no, no es así, no es de esta manera Entonces si se recordará vimos la armadura y es en Efesios 6 del 10 al 17 Pero yo solo quiero darle tres versículos Revestidos pues primero nos manda a revestirnos de toda la armadura O sea que no hay alguna de ellas que no la necesitemos De toda la armadura de Dios y mire aquí dice el propósito Para que podáis estar firmes Contra las insidias, batallas, luchas, artimañas, acechanzas del diablo O sea lo que está tratando acá es decirnos es Si no me reviso de esta vestidura es posible que me pueda votar Hermano eso es lo que está tratando de decir la escritura Para que puedas estar firme O sea en otras palabras si no tomo la vestidura posiblemente me pueda votar Yo creo que esa es la razón porque muchas veces decaemos en el camino y caemos en alguna medida Hermano es que yo no he caído, hermano al, al Señor le dice a aquella iglesia es que has dejado tu primer amor Y por, por lo tanto recuerda que dice de donde has caído, o sea que estaban trabajando para el Señor Mas sin embargo ante los ojos del Señor ya habían caído Entonces una persona puede eh, por esa razón estar, entonces, entonces el, 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 el Pablo vuelve a la carga y, y ahora da un mandato y dice por lo tanto Tomad otra vez toda la amargura de Dios para poder resistir Mire aquí dice para estar firmes cuando vienen las acechanzas Y aquí dice para resistir porque vienen días malos Entonces una es, es una, la, la armadura para resistir prácticamente las, todas las batallas del enemigo Pero otra es para resistir cuando vienen los días malos Porque a todo creyente nos, diga, nos llegan tiempos difíciles, complicados hermano De verdad, entonces, entonces dice y habiendo hecho todo la idea al final es estar firmes Entonces y luego comienza prácticamente del versículo 13 me paso al 17 Porque luego comienza a hacer una descripción de cada una de las vesti- de, la, de la armadura de Dios Pero como el tema se llama la espada del espíritu yo me quiero enfocar directamente en la, en la espada Porque lo demás ya se lo di el miércoles pasado De una manera tal vez no general pero si sí de una manera general Entonces y la espada del Espíritu y él explica Cuál es la espada que el Espíritu usa Cuál es la espada, la palabra O sea que si la palabra no la conocemos No tenemos, no tenemos espada pero tenemos el Espíritu ¿Sí pueden entender? Sí, la espada del Espíritu y el Espíritu dice que es, la, la, perdón, el Espíritu dice que la espada del Espíritu es la palabra. Si no conocemos la palabra es como que no tuviéramos espada. Y el problema, escúcheme bien y, este, y aquí está el problema, que la espada es el, la única que tiene uno para defenderse y para batallar. Ahora, ¿por qué tiene que ser la, por qué tiene que ser la palabra de Dios? Porque para defendernos, Tiene que ser 
no con nuestras palabras sino con la propia escritura Por ejemplo cuando Cristo soportó la tentación del enemigo Él nos sacó, a, él, él era un hombre muy capacitado Pero él como se defendió fue con la misma escritura El enemigo le decía algo y él se defendía con la escritura Escrito está, escrito está O sea que lo que está diciéndonos él es que la manera de pelear con el enemigo Es con la escritura Pero si el Señor no la hubiera conocido no hubiera peleado con la escritura Entonces hubiera usado otros tipos de métodos que a la larga hubieran traído problemas diferentes Entonces todo tiene que ver con la palabra Entonces la palabra en la medida que la vayamos aprendiendo Y y yo sé que algunos hermano pero es que a mí me cuesta mucho leer la palabra y, y, Y me canso cuando la leo me duermo Y espero que usted no agarre la Biblia para dormir verdad porque algunos Dice no, mire la pastilla no me funciona Pero ya me di cuenta que me cuesta así Boca arriba me pongo la Biblia así Y ese sí, pastilla segura No hermano, no, no, no Cuando, mire cuando vaya a leer la Biblia Yo les recomiendo algo Tómese un café y dice Charlie Bueno si eso le funciona Pero en las mañanas por ejemplo Échese un baño Se despierta Y ya va a leer la escritura O tómese un tiempo, o sea Y trate de leer la escritura Mire por eso es que en las mañanas tal vez es el tiempo más apropiado Pero yo sé que algunos trabajan en las mañanas muy temprano Pero lo pueden hacer en la tarde, lo único el problema en la tarde Es que hay mucha distracción, si ¿sí o no Cuando ya todo el mundo se levantó y especialmente es, Mire especialmente una madre que tiene niños Si ella quiere leer la escritura el mejor tiempo es en la, en la madrugada ¿Por qué? porque los niños ya, ya cuando están levantados Ella está leyendo y, y uno le llega a jalar esto, le pide esto Y, y total le cuesta Y uno no se puede concentrar, entonces esto es importante Ahora yo quiero ver algunos versículos aunque yo lo, de alguna medida lo sabemos Pero eh, ver el poder, o sea ¿por, por qué la Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra Porque en la palabra de Dios hay un poder tremendo hermano Y yo quiero que entendamos eso hermano porque fíjese que muchas veces no hacemos cosas porque no tenemos la palabra Ahora fíjese pues cuando la palabra la estamos rumiando Entonces viene el Espíritu Santo porque así dijo el Señor Y dice yo les recordaré la palabra Pero cómo nos puede recordar la palabra si no la hemos leído Entonces cuando tenemos que estar en una situación El Señor viene y en esa situación que nos encontramos Nos habla a través de la palabra que es lo que debemos de hacer Déjeme poner un ejemplo Josué perdió una batalla Y se fue a tirar al piso y padre por qué nos trajiste y todo eso y el Señor le dice levántate por qué estás orando Cómo que por qué estás orando porque habían perdido una batalla pero el Señor le dice no lo que tienes que hacer ahorita es arreglar el problema de pecado que hay Entonces nosotros tenemos que tener el entendimiento hermano que el Señor va a usar la palabra no solo por eso la Biblia dice que la palabra es para instruirnos para corregirnos para guiarnos para moldearnos porque porque lo que hace Dios es que cuando vamos en las circunstancias o en las adversidades o en nuestro diario vivir trae la palabra y la recuerda para que nos diga esto no está bien esto está bien o esto está correcto o haz esto o haz aquello Pero si no tenemos el conocimiento de la palabra El Espíritu Santo no puede usar la palabra para recordarnos 
por eso es importante hermano mire si algo, algo usted de verdad necesita usted y yo es leer la Biblia Perdóneme hermano mire el, 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 ya no deberíamos de, de estar diciendo esto pero sabe discúlpeme lo que voy a decir Pero hay un analfabetismo en relación a la lectura de la palabra Y, y le puedo hacer algunas pruebas hermano Bien sencillas ¿Cómo se llamaba? El hijo que se, el, el hijo que se murió de David O el hijo que lo sustituyó ¿Cómo? Absalón fue el uno que se reveló Pero si es un hijo de David te felicito a David se le murió un hijo que era hijo de Betsabé. Él no, no, mira, pues aquí mire usted, hermano, ese no tiene nombre. Pero yo lo estaba calando. Pero, pero ahora, ¿cuál, ¿quién sustituyó a, al hijo de, de David? Salomón, la felicito, hermana. O sea, entonces fíjese, pues, cuando, cuando yo estoy predicando acá, si usted la, la escritura Dios le comienza a dar remas porque se recuerda de los pasajes Pero si usted que yo menciono el versículo y está ese versículo en la Biblia pues Entonces necesitamos porque Dios va a usar escúcheme bien para defendernos Para ayudarnos a ganar las victorias el Espíritu Santo va a usar la escritura en nosotros Y es una espada pero si no está en la palabra Podemos tener las demás, pero esa no la podemos, entonces no podemos defendernos. Entonces la palabra tiene un poder, mire lo que dice en Salmo 33, 6, su palabra es creadora hermano, es creadora la palabra. Dice por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. O sea que hay un poder que... Imagínense solo dijo su palabra y los cielos perdón y la tierra fue creada pero también su palabra crea de la nada y dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra fíjese todo el universo fue constituido hecho por la palabra de Dios Ahora yo quiero llevarlo hermano amado a que nosotros somos la boca del Señor y por eso es que es importante pero la boca del Señor, el Señor la va a usar con poder si la palabra está ahí. Y por eso yo necesito hermano que le entremos a lo de la espada del Espíritu porque esto es importante entenderlo. Entonces la espada del Espíritu prácticamente es un arma delegada por Dios. Para defendernos y batallar pero si esa espada no está el espíritu sí siempre nos va a guardar nos va a proteger pero vamos a ser afectados de alguna manera hermano imagínense pues no nos ponemos la armadura y vamos a la calle y el enemigo nos tira un dardo pues el dardo va a caer o en la cabeza porque no tenemos yelmo o va a caer en el cuerpo porque no hay una coraza o va a caer hermano amado o una saeta va a caer no va a caer en el escudo puede entrar en alguna parte o por ejemplo si no estamos calzados en la corriente, la presión del grupo nos puede arrastrar hacia un lado. 
Entonces necesitamos prácticamente la armadura pero especialmente esta y por eso termina en las armaduras Termina con lo que es la espada del Espíritu y yo quiero que veamos esto porque se van a dar circunstancias En nuestra vida que en ese momento necesitamos decir una palabra de Dios y Dios nos va a dar la victoria Pero necesitamos saber qué palabra o sea en otras palabras es la llave para sacarnos en victoria es la Llave para sacarnos de una situación es la llave de parte de Dios para deshacer una obra del enemigo que está llevando a veces estamos orando cuando el Señor dice levántate no es hora de orar ahorita reprende con esta palabra tas, tas, tas y te la va a dar el Señor Pero la palabra tiene que ser hermano entonces yo quiero enfocarme en esto Entonces la palabra cumple prácticamente un propósito y el Señor lo muestra de esta, o sea que toda palabra, fíjese pues la Biblia lo describe así La vida y la muerte están en poder de la lengua por eso el, por eso, por eso el salmista decía guarda los labios, guarda la puerta de mi boca Porque cuando nuestra boca habla prácticamente algo va a suceder en lo negativo o en lo positivo Pero si está llena de la palabra de Dios lo que salga de la boca va a traer un fruto O sea fíjese por eso la Biblia dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta al Señor Entonces o sea que las palabras tendrán un efecto Y él lo compara de esta manera para que nosotros podamos entender Porque acuérdese que Dios nos hizo, mire pues Dios nos hizo a imagen y semejanza de él ¿Qué es eso? Imagen significa que tenemos un corazón y él tiene, perdón Él tiene un corazón, nosotros tenemos un corazón Él tiene ojos, nosotros tenemos ojos Él tiene eh, sentimientos, nosotros tenemos sentimientos Él tiene manos, claro a un nivel espiritual Nosotros tenemos manos, Él tiene pie, o sea Él piensa y nosotros también pensamos, esa es la imagen Pero semejanza significa que así como con sus labios Él puede crear, nosotros con nuestros labios También podemos hacer, por ejemplo Podemos con nuestros labios crear una raíz de amargura en alguien Si ¿Sí sabías con lo que decimos podemos formar una raíz de amargura Con lo que decimos podemos consolar, con lo que decimos podemos levantar a alguien Con lo que decimos podemos fortalecer a alguien O sea que hay cosas que Dios puso en nuestra boca El problema es cuando no está la palabra Entonces se recuerda que le hablé el miércoles de tres esferas Entonces sale lo del cuerpo O sale lo del alma El problema es que cuando salen estas dos cosas Hacen daño De de los dos lados Porque si sale lo del cuerpo Sale letra que puede matar Legalismo, si sale lo del alma Puede salir humanismo que también puede matar Entonces necesitamos entender que Entonces la Biblia nos Él nos pone la palabra Y nos la compara de esta manera Y dice la lluvia y la nieve Descienden de los cielos Y quedan en el suelo para regar la tierra Hasta ahí estamos claros Luego dice ahora que hace la lluvia y la nieve Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor Y pan para el albriento O sea que el agua y, y la nieve producen un fruto 
Es lo que si, si va conmigo Hacen un fruto, tienen un plan, un propósito de parte de Dios O sea que no viene el agua por gusto, el agua tiene un propósito Y el propósito al final es que hace que las semillas crezcan, den fruto Y prácticamente vengan las cosechas, las cosechas y haya pan para en este caso al ambiente Entonces él dice, mire, mire lo que dice Así como pasa con la lluvia y la nieve, lo mismo sucede con qué, con mi palabra O sea esto es importante La envío y siempre Produce fruto Logrará todo lo que yo quiero Y prosperará En todos los lugares donde yo la envíe O sea que la palabra que Sale de Dios siempre Siempre hermano Va a tener un fruto por eso dice que su palabra No regresa vacía Pero como fuimos Hechos a semejanza de él Nuestras palabras tampoco regresan vacías Algo hace mi hermano, cuando tú hablas con tu esposo, con tus hijos Tú le estás ministrando el alma y los puedes ministrar Si usted por ejemplo le dice a su niño, a su niña Es que usted no sabe nada, usted no sirve para nada Y no mi hermano, discúlpeme lo que voy a decir Pero algunos han hecho eso, yo sé que usted lo sabe ¿Y qué están haciendo con eso? Al niño lo están ministrando que él no, que él no sirve para nada Pero qué pasa si la mamá le dice, mi hijo usted es un hijo de Dios, usted es un varón de Dios, usted es inteligente Aunque sabe que está sacando solo setas o, o, o lo que sea, pero usted dice usted es inteligente Lo que pasa es que es flojito para estudiar y que va a hacer, lo va a ayudar Hermano será que Dios hizo a algunos con un cerebro más débil que el otro No hermano Dios no hace excepción de personas A todos nos dio la misma gracia y capacidad Pero algunos tienen una mente fotográfica Y otros tenemos que estudiar más Porque no tenemos esa mente Pero podemos ministrar Entonces dice lo mismo sucede O sea así como la lluvia y la nieve Tienen un fruto dentro de la tierra La Biblia compara la tierra con el corazón Lo mismo las palabras que él sale Tienen un efecto en el corazón Pero las palabras que sacamos nosotros Tienen un efecto en el corazón Entonces Mire Marcos 16, 20 dice Y ellos salieron y por eso es que Esto es importante si sabemos la palabra hermano La palabra siempre trae un fruto Y yo quiero mostrarle esto Y esto, esta es una confirmación de la palabra de Dios Dice y ellos salieron y predicaron en todas partes Actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían O sea que a la palabra le seguía lo que ellos estaban predicando Si ¿Sí me deben entender hermano, o sea que siempre hay una confirmación de lo que sale de la boca de Dios Entonces nosotros por eso necesitamos la palabra hermano en nuestros labios Para que podamos pronunciarla para nuestras casas, nuestras familias En el lugar donde nos desenvolvemos para que seamos realmente luz y sal en ese lugar Porque Dios nos puso para hacer bendición en un lugar Pero como lo vamos a hacer si nuestros labios no hablan la palabra de Dios Por eso es que debemos de empaparnos hermano amado de la palabra de Dios Entonces cuando la palabra es dada, cuando el Espíritu Santo usa la espada Que es la palabra en nuestros labios entonces el Señor va a confirmarla Con señales que van a seguir a esa palabra que se ha dado Por eso es que cuando Estamos dando testimonio hermano la gente tiene fe y le cuenta a uno lo que Dios hace y ellos dicen puedes orar por mí 
Porque están creyendo lo que tú, tú le estás predicando, contando, dando testimonio. Y por eso es que Dios tiene que trabajar con nuestra boca. Y perdón, por favor, no se vaya a sentir ofendido con esto que estoy diciendo, pero hermanos, todos sin excepción necesitamos que el Señor trabaje con nuestra boca. Por, mire, aquel hombre era un hombre santo, pero cuando él estaba en la presencia de Dios, él se dio cuenta que era un hombre de labios inmundos. Pero hay esperanza, sí, porque dice que sacaron un tizón encendido, se lo pusieron en su boca. ¿Y qué pasó? Se volvieron puros. O sea que Dios sí lo puede hacer. Entonces, para hacer la obra de Dios, tú tienes un plan, un propósito en Dios para hacer en donde Dios te ha puesto. Dios, por eso es que Él te ha dado la escritura para que tú seas una bendición en el lugar. Y con tus palabras, perdón, con la palabra de Dios en tu boca, en tus labios, puedas cambiar el ambiente, puedas bendecir el lugar y puedas hacer un cambio generacional prácticamente en la gente. Y por eso es que, mire, Salmo 119, 38 dice, confirma tu siervo tu palabra que inspira reverencia por ti. Cuando hablamos de la palabra, inspira reverencia en la gente. Pero hablando eh, Éxodo 4, 12 de Moisés dice, ahora pues lo envía a hacer una obra, a libertar a un pueblo. Y dice, yo estaré con tu boca. O sea, que para hacer la obra de Dios, Él tiene que estar en nuestra boca. Por eso él dice es que no es posible dice que de una boca o es como una cisterna o como una fuente no puede salir agua dulce y que dice y agua salada o sea en otras palabras buenas palabras y palabras amargas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere usar nuestra boca como lo usó con Moisés que dice Ahora pues yo te, yo estaré con tu boca y te instruiré acerca de lo que hablarás O sea que lo que él tenía que hablar era la palabra de Dios Pero esa palabra tenía que ser de Dios no de él Ahora en este caso a nosotros se nos ha dado la palabra revelada Para que esa sea la que usemos para hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer Escúcheme bien, podemos dejar de hacer la Labor el trabajo de Dios si la palabra no está fluyendo en nosotros por eso es que el Señor dice cuando se juntan ustedes que hay entre vosotros hay revelación hay palabra hay, hay doctrina eso debe de haber hermano amado es bueno hermano que nos gocemos nos alegremos pero la palabra también tiene que fluir a través de nuestros labios un día en una misión que estaba antes un miembro estaba dando testimonio en la iglesia. Dice, me gusta mucho hablar con el pastor tal, dice. Porque como cuenta de chistes. Y me paso muy bien con él. Pero nada más. Era malo contar chistes, no. Pero solo chistes contaba. Pero nunca hablaba de la palabra. ¿Qué es lo que haces tú cuando estás reunido? ¿Qué, qué sale de tu boca? ¿Sale palabra? A veces podemos estar chisteando, pero siempre sale la palabra de Dios. Amén. Bueno, fíjese pues, es posible que seamos portadores de la palabra. Y hermano, estamos, mire, es, esto, esto es algo, podemos nosotros ser portadores de la palabra de Dios. Sí, hermano, porque Dios usa vasos de barro. A los 
más sencillos si nos dejamos usar él nos usa hermano para ser portadores de la palabra por eso aquel hombre hermano que mire ese hombre hermano Seis meses duró su ministerio Juan el Bautista y él decía cuando le preguntaron quién eres tú eres el Mesías eres el Cristo eres esto dice no yo soy una voz que clama en el desierto soy la voz de Dios clamando en el desierto por arrepentimiento estaba claro cuál era su misión y nosotros hermanos somos la voz del Señor Si sabe eso somos la mano extendida de Dios hermano a través de quien va a tocar el Señor al mundo que no conoce a Él Es a través de nosotros muchas veces va a ser con obras de caridad, con obras de amor, con obras de diferente índole Pero muchas veces hermano va a ser con lo que decimos hermano vamos a alentar, animar, a sustentar, a construir y a, a echar cimientos en una casa Entonces mire este pasaje dice Jeremías 15, 19 me gusta como dice este pasaje Entonces me respondió el Señor si te vuelves aquí está la cosa Si te vuelves yo te restauraré para que puedas estar en pie delante de mi presencia Como estaba Isaías si te vuelves yo te voy a restaurar que es volverse Es arrepentirse, es ir por un camino y decir el Señor me habla y regreso por el camino que yo iba. O sea continúo en el camino que yo iba, que Él me había marcado a mí. Entonces dice si te vuelves yo voy a restaurarte. Ahora perdón lo que voy a decir y si no me vuelvo, y si no me vuelvo, ¿podría aplicar la restauración? Creo que no verdad, entonces Es importante que la restauración va precedida por el volverse al Señor Para que puedas estar, ¿por qué? porque yo quiero que estés en mi presencia Y entonces mire lo que dice, si apartas lo precioso de lo vil Si separas estas cosas que no están bien de lo precioso Dice serás mi boca, otras versiones dice serás mi portavoz O sea que Tenemos escritura que nos muestra que Dios quiere que seamos su voz Portavoces de la palabra de Dios Ahora Señor yo te consagro mi boca y nunca leo la Biblia ¿Cómo puedo ser un portavoz? No puedo Porque Dios no quiere que yo, que yo sea un portavoz de mis pensamientos Porque mis pensamientos hermano si ¿sí o no yo puedo ver a mi hermano Y lo puedo juzgar mal y puedo hablar mal de él si ¿sí o no Pero si viene la palabra de Dios, la palabra de Dios va a ser para bien Porque sus pensamientos son de bien y no de mal Entonces esto es importante que Dios quiere primero que yo me vuelva a Él Para que Él me restaure, para que esté en su presencia Y que estando ahí entonces Él va a abrir mis ojos para que pueda apartar Lo precioso de lo vil, porque hay cosas que al Señor son viles Pero no lo logramos notar Pero cuando logramos en su presencia ver hey, esto no le agrada al Señor lo apartamos y entonces él dice entonces serás. O sea esa palabra es, es un verbo continuo te mantendrás siendo mi boca. Entonces lo que va a salir de tu boca porque es, es lo que pasó con Moisés. ¿Libertó él al pueblo con su boca, con sus palabras? No, lo que él le dijo a Faraón era lo que Dios le decía que hablara. Y Dios lo respaldó y vinieron las señales 
Entonces en el poder de la palabra en, en el poder de las palabras está en nuestra boca definitivamente Por tanto así ha dicho Jehová el Dios de los ejércitos Por haber dicho esto yo pongo mis palabras en tu boca Que mire como está o sea puede poner las palabras Pero puede ir subiendo de nivel como fuego Por eso la Biblia dice que la palabra es viva y eficaz Y que dice y es más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu O sea que separa donde está la frontera entre el alma y el espíritu Para que el espíritu pueda recibir esa palabra Porque el alma muchas veces quiere acaparar al espíritu Para que no entienda la palabra Pero entonces la Biblia dice que la palabra separa eso Para que, para que el espíritu reciba la palabra que viene de Dios Y que hace Dios Comienza a mandar su palabra a otro nivel como fuego que penetra hasta el corazón Penetra hasta el alma entonces Dios comienza usando a varones, a mujeres para dar palabra de Dios Y escúcheme bien no solo adultos, jóvenes el Señor puede usar con palabra poderosa hermano Debería ah, creerlo, créalo hermano, jóvenes claro Dios los puede usar de una manera poderosa si Jeremías sí sabe que era joven, soy joven decía él, Jeremías era, un, era joven y a este pueblo, mire y entonces prácticamente su palabra iba a hacer que este pueblo fuera como leña y podría hasta consumirlos. El Señor quiere poner sus palabras en nuestra boca para bendecir, restaurar y sanar a otros, pero acuérdense otra vez venimos a la carga. Si no hay palabra nuestra boca no va a poder ser usada para eso Fíjese que inclusive los salmistas Por ejemplo Ve todos los salmos que hay ahí Son prácticamente la escritura hablada, cantada Por eso es que la mayoría de los salmos Los cantos deberían, tienen que tener palabra de Dios los cantos deberían de ser doctrina Solo que a nivel cantada Y por eso es que los músicos Se nota cuando un músico es inspirado por Dios Porque lo que sale es doctrina, es palabra Es anunciando, por eso los salmos usted ve Anunciando las grandezas, la gloria, el poder del Señor Entonces nuestra boca puede ser para bendecir Restaurar y sanar a otros y por eso el Señor dice Vosotros que dice sois la luz del mundo Vosotros sois la sal de la tierra El Señor nos puso hermano amado para hacer bendición Hermano amado pero estas tres cosas las vamos a hacer si sí, somos la boca de Dios ¿Por qué? porque de nuestra boca va a fluir El pensar de Dios, el sentir de Dios, el obrar de Dios El deseo y el querer de Dios para la gente que nos está rodeando Alguien está desanimado y el Señor te dice dale esto, dile esto Y vas y le dices eso, la persona estaba en un desierto Y Dios lo saca de ese desierto, esa persona no sabía qué hacer Dios te usa para darle una Palabra y esa persona ahora sabe qué hacer por la palabra que tú le diste es importantísimo hermanos amados que la palabra fluya en nuestro corazón entonces instrumentos de Dios para edificar restaurar y sanar y mire yo quiero mostrarle una escritura que para eso el Señor nos ha escogido para ser instrumentos de Dios para edificar restaurar y sanar déjeme mostrárselo con este pasaje 
Isaías 61, 2 al 4. Esto es cuando el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, el versículo número 1, y me ha ungido el Señor. Pero mire que dice, para proclamar el año favorable del Señor. O sea que nosotros estamos ahorita en el año favorable del Señor. Y el día de venganza de nuestro, del Dios nuestro, esto viene después del rapto. Para consolar a todos los que lloran o sea todo aquel que está llorando ya sea porque se ha arrepentido o sea porque se ve su condición o sea porque no se siente bien con Dios o sea porque reconoce que solito no lo puede hacer o sea porque ve que su vida no está acorde a su palabra aquellos que lloran el Señor les promete esto que le voy a mostrar y dice para conceder que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza. Ceniza significa hermano amado polvo significa la nada o sea Dios quiere que a los que están en el polvo darles diadema Diadema de que de santidad porque lo que quiere es poner diadema de santidad O sea que Dios quiere usar instrumentos para edificar, restaurar y sanar Primero sacándolo de la ceniza, sacándolo de lo que está quemado Sacándolo de lo que está destruido para ponerles hermano Solo, solo, solo Dios puede hacer eso hermano del polvo Por eso Él dice hermano amado que del polvo Él nos levanta hermano amado Para qué? para hacernos príncipes con los hijos de su pueblo Y una de las cosas que hace es poniendo diadema de santidad ¿por qué? porque sin santidad nadie verá al Señor y luego aceite de alegría o sea que hay tristeza y Dios pone aceite que es gozo y alegría por eso dice el Señor que el gozo del Señor mi fortaleza es entonces cambia las cenizas por diadema cambia el luto por alegría pero también cambia el espíritu abatido por un manto de alabanza o sea que hay tres cosas que deben de haber en un hombre que, que es un restaurador Que la palabra se mueve en su boca Ahora fíjese pues no estoy hablando que no estuvo en el polvo Dice estuvo en el polvo pero Dios lo saca de ahí y le da diadema El hombre que está triste, quebrantado no, 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 no le haya por dónde y Dios le dé aceite Y el que está abatido que no puede más, que siente que no puede más y el Señor le mete manto de alegría, manto de gozo, manto de alabanza Por eso el Señor dice que me sacó del lodo cenagoso Me puso sobre la roca y que dice Me lavó y puso cántico nuevo en mi boca Amén Ahora mire cuál es la razón de que Dios hace esto Para que sean llamados robles de justicia que es un roble, alguien fuerte, alguien macizo, alguien pero hermano amado parado en la casa del Señor Plantío del Señor para que el Señor sea glorificado en esa persona Entonces alguien que se deja de parte de Dios que el Señor obre, el Señor lo va a hacer un roble de justicia Que la gente se pueda acercar pero hay rectitud ¿Por qué? porque Dios ya cambió la ceniza por diadema Ya cambió el luto por aceite, ya cambió el corazón Corazón abatido prácticamente por un manto de alabanza y qué es lo que sucede como fruto que el Señor es glorificado Ahora este pasaje 61 2 al 4 es el mismo que le estoy leyendo el versículo 3 entonces Dios tiene que hacer esto para que haga esto Entonces el versículo número 4 dice entonces o sea que si lo otro no se da 
no se da esto Primero tiene que hacer lo otro Pero mire la esperanza que hay para nosotros Que podamos estar en las cenizas Y Dios puede ponernos si lloramos O sea aquí la clave está Si nos arrepentimos y le decimos Señor Ya no quiero estar acá Entonces a los que lloran el Señor les cambia sus cenizas Y les pone diadema Pero esa es la clave Entonces si Dios hizo esas tres cosas Entonces dice la escritura acá Redificarán las ruinas antiguas Ahora cómo, cómo Con la palabra que sale de su boca Y que son las ruinas antiguas Son aquello que quedó arruinado En otras personas que está dañado Que ya, ya prácticamente quedó abandonado Dios hizo cosas ahí Pero de alguna manera se dejó en el olvido Dejó de trabajar, dejó de servir Dejó de hacer esto Pero Dios dice que estos hombres Van a reedificar Lo que quedó en ruinas El Señor lo va, es, es, es de mucho tiempo Cosas que quedaron mucho tiempo atrás El Señor promete que la gente que su boca sea un portavoz de Dios Van a redificar las ruinas antiguas, familias, personas Gente que necesita de Dios y levantarán O sea no es lo mismo redificar que levantar Redificas lo que una vez fue construido Pero levantas lo que fue devastado Entonces hubieron cosas que Solo quedaron en el, el olvido, nunca fueron, se, se arruinaron por cuestión de tiempo Que dejaron de usarse para el Señor Pero hay cosas que si sí fueron desbastadas Por eso el Señor promete que los que se comió el pulcón, el saltón, el revoltón Que dice, Él lo devolverá Ay, Hermano usted debería estar gozoso hermano Un amén hermano, aquí es de aleluya Señor O sea que el Señor va a levantar lo que el enemigo se comió, destruyó. ¿Por qué? Por pecado, por debilidades, por flaquezas, lo que sea. El Señor dice, el Señor lo va a levantar. Y luego dice, y restaurará ciudades arruinadas. Ese es el plan de Dios. O sea que para los que quieran ser portavoces de Dios, número uno, tienen que leer la palabra. Y Dios, ha, ahora fíjese pues. En la medida que vayas leyendo la palabra, la palabra va a servir para que el Señor te use para otras personas. Pero te va a servir, porque esto es lo que quiero llegar, te va a servir para ti mismo. La palabra te va a servir para pelear con el enemigo, para pelear por tu casa. Cuando tu casa está pasando problemas, ¿qué haces? Cuando lo que Dios quiere es que está pasando por problemas tu casa, que en ese momento Dios pueda hablarte a través de su palabra y, y a través de la palabra y diga esto es lo que yo debo hacer. Y en, hermano a veces estamos cabizbajo cuando alguien tiene que ponerse en pie y decir no, 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 este es un Dios poderoso y comienza hermano amado usando la palabra de Dios hablando para su casa. Si sí sabe que el enemigo, por eso es que el enemigo vino para matar, robar. Y destruir, matar que la vida de Dios, destruir que la vida de Dios, robar que lo que, perdón, hurtar que lo que Él pueda hurtar del Señor. Pero ahí es donde nosotros tenemos que entender esto hermano, los lugares devastados de muy, fíjese hermano, hasta lo que pasó generacionalmente. Los que son portavoces pueden, esos lugares de generaciones antiguas restaurarlos para la gloria de Dios. Amén. 
Y hay algo que me gusta En una ocasión le dice Dios al profeta de esta, de esta manera Y me gusta como lo dice él porque Él le dice a Ezequiel y él me dijo Dios le dijo a él hijo de hombre Vivirán estos huesos porque el Señor le mostró Una multitud de huesos Vivirán estos huesos le hace la pregunta a Dios a él Y yo respondí Mira hermano Señor Dios tú lo sabes Para que le haya respondido así Era porque se miraba imposible Humanamente Humanamente Y mire lo que hace Dios Entonces me dijo Profetiza sobre esos huesos Y diles huesos secos ¿Qué dice? Oíd la palabra de Dios ¿Y qué pasó con esos huesos? Comenzaron el Espíritu Hermano cuando el hombre habló la palabra Aquí está la clave hermano Cuando él dio la palabra ¿Sabe qué pasó? El Espíritu vino de los cuatro vientos Se metió en esos huesos Comenzó a subir carne Y dice la Biblia Que se levantó un ejército De los huesos secos O sea que si nosotros Hermano usamos la Biblia La palabra de Dios Ejércitos Familias que son huesos secos Pueden ser restauradas Pero a quien va a usar Dios Y el Señor le dice al profeta ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Si ¿Sí sabe que alguien me puede buscar está, está en Isaías Cuando él está mostrando eso El Señor pregunta ¿Quién irá? ¿Quién está dispuesto? Y claro ya sus labios habían sido purificados Y él dice, heme aquí Señor, heme aquí, envíame a mí. Léelo mija por favor. Um, está en Isaías 6, 9 y él dijo, perdón 6, 8 y oí la voz del Señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros. Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Amén. Entonces dice, a quien, mire lo que dice. A quién enviaré y quién irá por nosotros, por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo para hacer la labor. ¿Quién irá? Entonces él dijo, heme aquí, pero el Señor tuvo que purificar sus labios. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quería es que la palabra que saliera de su boca restaurara, hermanos. Dios no nos mandó para ofender al hermano Martín, al hermano Charlie, no hermano Aparte es que como pastores tenemos a veces que poner en orden algunas cosas Pero la autoridad no es para destrucción sino la autoridad es para edificar Pero Dios nos ha mandado hermano, hermano por eso es que Dios lo trae a usted esta congregación Porque de aquí Dios lo quiere usar en el lugar donde usted se desenvuelve Ahí lo quiere usar, ahora no lo quiere usar en su casa Pero también lo quiere usar en su trabajo Porque en su trabajo hay gente que necesita de Dios Necesita hermano, hay mucha gente en su trabajo Que está pasando por situaciones que usted Dios Lo ha puesto ahí para que a través de su boca Dios pueda bendecir, restaurar, animar, consolar Levantar esas ciudades que están destruidas De generaciones hermano, pero a través de quien lo va a hacer a través suya como lo va a hacer Dios A través de la espada que es la palabra de Dios Que está fluyendo a través de su boca 
O sea que yo quiero animarlo hermano a por favor hermano amado a la lectura de la Biblia hermano tenemos que entrarle hermano y el Señor va a usar porque lo que él dice ahí es que Dios no hace acepción de personas hermano usa la gente más sencilla y la más humilde hay gente muy inteligente que por su inteligencia Dios termina no usándolas pero hay gente sencilla que le crea su palabra y Dios los puede usar con poder hermano amado haciendo grandes cosas a través de sus labios por eso él dijo mayores cosas harán las que, que las que yo hice así lo dice amén con la palabra se destruyen fortalezas por eso el Señor dice en 2 Corintios 10 4 porque las armas de nuestra contienda o nuestra pelea no son carnales sino poderosas en Dios para qué nos puso él armas en nuestra boca para la destrucción de qué de fortaleza, no de familias, de for, porque nuestra lucha, se recuerda que eso ya lo vimos el, prácticamente el miércoles pasado, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que contra qué, contra potestades, principados, autoridades de maldad, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio. De dónde tomamos la autoridad para usar la palabra de Dios Cómo podemos nosotros prácticamente saber que podemos usar lo que la Biblia dice para hacerlo Porque la Biblia nos da testimonio en Juan 14 12 dice en verdad en verdad os digo El que cree en mí las obras que yo hago él las hará también y aún mayores que están harán Porque yo voy al Padre y él dice y todo lo que pidas en mi nombre ¿Qué dice? Hermano, hermano si sí lee esta palabra y todo lo que pidas en mi nombre cuando tú Dios te pone una palabra para alguien y la pides hermano amado el Señor lo va a hacer pero tiene por supuesto que creer por eso es el que cree en mí por eso la Biblia dice que al que cree todo le es posible y entonces dice si lo pides en mi nombre si lo pides de acuerdo a las promesas que están en la escritura dice yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo y también la Biblia dice hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completado cuando uno pide para alguien hermano Amado y uno ve el cumplimiento de aquello se goza mire si aquí cuando los hermanos nos unimos en la oración los días martes o los días viernes y alguien da testimonio de lo que el Señor hizo como nos da de gozo hermano ver lo que el, 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 mi esposa me ha estado contando con la reunión de las hermanas como Dios ha estado respondiendo oraciones hay varias oraciones contestadas Charlie ven ven Dios te contestó una oración, date, date testimonio porque así glorificas el nombre del Señor. Sí, lo que pasa es que yo tenía un, Dios los bendiga hermanos y hermanas, lo, lo que pasa es que yo tenía un caso pendiente con, el, con la inmigración y lo pusimos en oración a la pastora, a mi esposa y todo lo pusieron en oración y lo que sucedió supuestamente aquí en los Estados Unidos ¿Verdad? Me tenían una cita para San Francisco el día diciembre, 6 de diciembre para este año. Pero la oración que ellos pusieron la, ulti, la otra semana, um, es lo que hizo todo, porque creo yo que en ese día yo tenía que ir a reportarme. Resulta que recibimos una llamada este lunes, parece que era, ¿verdad? 
Lunes recibimos la llamada y nos dijeron, no te tienes que presentar a corte. Um, la jueza ya tomó una decisión y la decisión fue que otorgó tu perdón y te, tienes, uh, te puedes quedar aquí en los Estados Unidos y todo va a estar así. Y... Gloria sea al Señor por eso, porque realmente nosotros no esperábamos esto, esperábamos ir y agarrar la victoria el día de diciembre 6. Ahí yo pensaba presentarme y tenía ya siete ayunos planeados para poder, para poder hacer de esta manera, ¿verdad? Para, para, que ya está, pero como Dios sorprende por la unidad en la oración y es lo que pasó, que cuando un pueblo, un pueblo se une y un grupo de gente se une en un unánime, en un espíritu, con el deseo de que estas oraciones sean contestadas, el Señor obra y, y es lo que pasa y me adelantó la bendición el Señor, pero esto lo digo para la gloria del Señor que que hay que unirnos en oración a cuando ustedes oigan de una necesidad de un hermano, porque Dios definitivamente contesta esas oraciones. Aleluya. Se da la palabra, hermano. Las hermanas oraron, dieron la palabra, hermano, y el Señor obró. Hasta mi hermana eh, eh, Blanquita, ella, hermano, el Señor le desató lo que tenía pendiente también para ella. Es que ese es nuestro Dios Hermano lo que quiero llevarlo hermano Es que Dios te ha dado un poder Hermano que no tienes ni idea hermano No podemos callar Hermano si, Para qué nos puso Dios como luz y sal En nuestra boca Dios ha puesto algo precioso Y podemos hacer grandes cosas En beneficio de cuánta Gente hermano amado Pero necesitamos leer la Palabra y Dios la va A usar, va a usar esa palabra Porque eso fue lo que hizo Cristo usó la palabra de Dios Ahora claro Lo único que no Lo único que no se daría es lo que dice En Santiago 4.3 Pedís la razón por la que no se puede recibir es porque pedís con malos propósitos y eso sí no se recibe si se recibe con, si se pide con malos propósitos ahora quien lo conoce es el Señor amén ahora déjenme darle algunos ejemplos pero bueno déjenme mire, 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 mire este es un caso a Zorobabel padre cómo vamos de tiempo Bueno, llevo 54 minutos, los de la alabanza se tardaron más de lo que era, o creo que fue el hermano que dio la administración de las ofrendas, es de que a él le echen la culpa. No, no, son bromas, son bromas, Steve. Te mire pues, aquí hay un gran problema, los montes hablan de problemas, pueden ser de reyes, pero también hablan de problemas. Y aquí le dice, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, Sino por mi espíritu dice el Señor de los ejércitos ¿Quién eres tú oh, gran monte ante Zorobabel? En otras palabras puede ser muy grande el problema Pero se da la palabra y ese monte se puede resistir hermano Amén, ¿Por qué? porque Dios es poderoso Hermanos mire es increíble que la palabra dada puede Señor por eso el Señor, ¿Por qué dijo el Señor Lo que ates en esta tierra será atado en el cielo Y lo que desates Así dice hermano, será desatado, eso es lo que dice la escritura El problema de nosotros es como aquella viejita que ya cuentan que Usted sabe que lo que dice que eh, se puso, alguien le dijo que orara Que ese monte que no la dejaba ver el mar, que orara y que el monte se le iba a quitar Y, se, y dijo Señor yo pido que ese monte sea quitado y echado a la mar Y se levantó 
y vio el monte y dijo, ah, yo sabía que no se iba a quitar. Entonces ella ya desde, desde antes ya sabía que su oración era con falta de fe. Pero si queremos, así dice la Biblia, al que cree. Ahora, ¿qué es todo? Todo. ¿Sí o no? Al que cree, todo le es posible. Ahora, si son cosas fáciles, pero lo, las cosas imposibles le gustan al Señor. ¿Sabe por qué? Porque le dan gloria a su nombre. Le dan gloria a su nombre y a uno lo dejan marcado. Entonces, mire este pues. Este es un pasaje bonito. Si ¿Sí se recuerda, dice, bueno, déjeme, dice, cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra y estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado, pon la olla grande y cuece potaje para los hijos de los profetas. Entonces, ellos fueron y salieron al campo a recoger hierbas y dice que encontraron uh, hierbas silvestres. Y cuando la metieron en la olla Tenía muerte porque eran, eran veneno Y entonces dice que Y había que darle de comer al pueblo Y lo sirvieron para, los, para que los hombres comieran Y sucedió que cuando comían el potaje Clamaron y dijeron Oh hombre de Dios Hay muerte en la olla Y no pudieron comer Entonces cuántas veces Hay muerte en cosas que se dieron y lo que hacemos es desechar o a la persona o desechar a una familia o desechar una circunstancia. Cuando lo que tenemos que hacer es pedir al Señor. ¿Qué hubieran hecho ellos? O sea, ¿qué hubiera hecho usted si hizo un su gran caldo? Y la mujer se equivocó y en vez de echarle sal echó azúcar. ¿Qué hace? No, 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 ¿qué hace? No, no, no lo arreglan, sino porque, ¿cómo? Alegar, ah, bueno, de, de esto también, a eso también, <risa> mire, ah, algo ha visto, ¿eh? <risa> y algo vio Andrea, ¿eh? no, o sea, son bromas, son bromas, entonces fíjese pues, ¿sabe qué hacemos? Ahora claro, en el caso de acá de Estados Unidos, como hay tanta comodidad, agarra la olla, la tira y va a comprar carne nuevamente a la carnicería o al lugar, pero imagínense que no tiene otra, no tiene más Podría orar y decir Señor Padre en el nombre de Jesús Señor esto lo necesitamos para mis hijos Para mi familia, para mi casa Yo te pido por favor Que obres con poder ¿Acaso Dios nos dijo que donde te pusieras tus manos Será bendito? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que no lo hacemos Pasa circunstancias y hacemos lo que hace la gente del mundo Pero Dios nos mandó para hacer cosas diferentes ¿Qué hubiera hecho usted? Aquel hombre le prestan una hacha para ir a cortar leña Se le cae, fíjese pues se le cae la parte de hierro Se le cae al agua Y le fueron a decir al profeta Profeta era prestada y acuérdense que ahora El hierro no es tan, no es tan caro porque hay mucho Pero en ese entonces no había mucho ¿Qué le hubiera hecho usted como profeta? Ay que lo siento papadito te va a tocar que pagar eso Eso lo hubiera hecho ¿eh? Mala suerte Venís al lado Pero no ¿Sabe qué hizo el profeta? Agarró un pedazo de leño Lo tiró donde estaba El agua, donde cayó Era un río donde cayó El hacha, el hierro Y el hierro dice la Biblia Que salió nadando hermano 
A ver, alguien me puede leer, o sea, o sea, lo que pasa es que depende de la versión, pero así dice que salió nadando. No, pero algo hizo el hierro porque la Biblia dice que salió nadando. Hay una versión que dice que salió nadando. Hermano, el hierro no, el, la, lo, lo natural del hierro es que se vaya hacia el fondo, pero ese hombre dio una palabra. Es que aquí está, aquí está el asunto, hermano, dio una palabra. Tiró el leño. Él pudo haber dicho, te fregaste, papadito, y así es que junta dinero lo que puedas y paga la que te la prestó. Pero no. Un hombre de Dios, hermano, no le da más muerte al otro pobre afligido, sino le da esperanza. Esto es el asunto, hermano. Dios nos ha puesto para restaurar, levantar, edificar. Pero para eso, la palabra de Dios. Tiene que estar fluyendo. ¿Sí lo tienes? Es uh, Segunda de Reyes 6. ¿Seis qué? Uh, seis uno. Ok, pero oh, alguien oh, me lo puede leer en otras versiones también. Léelo. Yo que ¿Querés que empiece con el... Donde tiró la está leña? Está bien. Desde el principio está bien. El, no es mucho. Okay, dice, un día los profetas le dijeron a Eliseo, mira, el lugar donde vivimos... Vivimos contigo, es demasiado pequeño para nosotros. Déjanos ir al río Jordán, ahí tomaremos troncos y nos haremos una casa. Eliseo les contestó, está bien, vayan. Entonces uno de los profetas le dijo, ven con nosotros, por favor. Él contestó, está bien, iré. Así que Eliseo los acompañó y cuando llegaron al río Jordán, cortaron algunos árboles. Mientras uno de los profetas estaba cortando un tronco, se le cayó el hacha al río. Entonces él le gritó a Eliseo, maestro. Esa hacha no es mía, me la prestaron. Eliseo preguntó, ¿dónde cayó? Cuando le mostró el lugar donde había caído en el hacha, Eliseo cortó un palo y lo arrojó ahí y haciendo que el hacha flotara y dijo, sácala. El profeta extendió la mano y tomó el hacha. Flotara, ¿alguien tiene o sea, otra versión? Es que, deje de... Dice, y, a, y aconteció o acaseó que mientras uno... Uh, Derribaba un árbol, se le, cayó el, eh, se le cayó en el agua el hierro del hacha y clamó y exclamó diciendo a Eliseo, ¡Ay, ay de mí, Señor mío! ¡Ay, que esta hacha se, eh, la había tomado prestada! Y dijo el varón de Dios, ¿dónde ha caído? Y le señaló el lugar. Cortó pues Eliseo un palo, la arrojó ahí y la hizo y salió nadando el hierro. Le estoy leyendo la escritura hermano Solo Dios puede hacer eso hermano Pero quien usó Dios A un varón A un hombre de Dios Una sierva de Dios Ahí cuando los, había es, eh, Muerte en la olla él dijo, Pero él dijo él No se asustó hermano él no, es, Ese es el asunto Por eso dice que a los que confían En el Señor serán como El monte de Sion Que no se mueven hermano Pero usted mira un carro de la migra Y hace esta, me van a llevar hasta México No hermano, si el que lo trajo aquí Fue el Señor hermano ¿Acaso no le puede poner ceguera A los de la migra hermano? Sí, hermano, hermano De verdad hermano Mire, mire déjeme darle un ejemplo Estaba también el profeta y estaba su siervo 
Y le habían dicho a, a un rey que este profeta le decía al rey de Israel Todos los planes que hacía el rey creo que era de Asiria Y que por eso es que ellos no podían ganar la victoria Y él dijo mándenlo a traer muchachos, tráiganme al, al profeta ¿va? Y se dejó venir un gran ejército y rodearon el lugar donde estaba el ejército Y yo creo que era Eliseo o era Elías, no era Eliseo Y estaba ronqui, ronqui Eliseo hermano Y de repente el siervo se tenía que levantar antes Porque tenía que hacer los huevitos y los frijoles Y los tamalitos fritos ¿no? Y entonces se levantó a hacerlo Y cuando vio hermano rodeado el ejército Rodeado donde ellos estaban Y temblando entró donde estaba el varón de Dios Y le dice varón aquí Y le dice el varón no te preocupes No te preocupes son más los que están con nosotros Y le dijo a Dios Papá, abre los ojos a este muchacho Le abrió los ojos ¿Y sabe qué pasó? Cuando él volvió a salir Ahora vio a todo el ejército Del Señor rodeándolos Y hasta el papadito decía Vénganse, vénganse Vaya, ¿qué pasó? Lo iban a ir a traer Y viene el profeta y le dice Señor, pon ceguera en esos hombres Y se acercan con el profeta, le dice, tú sabes dónde está el profeta Eliseo, aquí no es. Se lo llevó a todo el el ejército, se lo llevó. ¿Te está pasando algo? Mire, por eso David decía, Señor, me están levantando, confúndelo Señor, confunde su consejo. Pon ceguera Señor. Hermano, es 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 que la palabra en la boca. Aquella mujer, ¿cuál es el que ya no tenía para comer? Y el Señor dice, no, 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 no. Señor me ha hablado que no faltará aceite en la olla ni harina. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Ese es el Dios que predicamos, el Dios que hemos creído. El Dios, ese es un Dios viviente, hermano. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Amén. Hermano si te está pasando circunstancias Dios quiere revelarse Es lo que estaba contando el hermano Steve Él subió con su corazón angustiado Pero obedeciendo la voz de Dios Pero allá salió con, con un juramento que Dios le dio Y con su hijo de vuelta Pero creyó que Dios era poderoso Aún si estaba muerto de volverlo a resucitar Ese es el Dios que creemos nosotros Aquí viene otra vez Eliseo Y se le presenta otra ocasión Vino un hombre de Balsaliza y trajo al hombre de Dios Panes de primicias, 20 panes De cebada y espigas de grano nuevo En su bolso y él dijo Dalos a la gente para que coman y Era mucha gente Fíjese que yo, yo Estaba pensando en eso dije yo, De repente uno de pastor llega Y, y caballos hermanos iban a comer la gran, ¿Para qué vino el pastor esta hora? Va? Solo para nosotros tenemos Y él y ella, hola te toca a vos darle el pollo que te tocaba ¿Por qué no orar? O no, o no abren la puerta va, no estamos No espero que usted no haga eso, no sea bárbaro hermano Si lo visita su pastor y su pastora, abre la puerta hermano Mire, yo le hago una pregunta A veces nos caen paracaidistas va Bueno no, no lo hablo por mi familia va, que me cayeron ahorita de No, 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 porque ellos trajeron provisión 
<risa> no, verdad que me da una buena con platanitos fritos. Bueno, bueno, mire, escuche lo que le voy a decir. Si viene gente y no tiene dinero, ¿qué haces? Te afliges. Pero Dios no te, hermano, ¿te puede multiplicar Dios tu comida? Sí, hermano, ¿sabe qué tenemos que hacer? Ahora sí, como dice Andrea, si nos ponemos a alegar con la mujer, sí, ¿para qué los invitaste? Ya te dije que no los traigas y que no sé qué. Si nos ponemos a alegar de esa manera, Dios no nos va a bendecir. Pero ¿por qué no nos tomamos con mi esposa? Decimos, Señor, lo que tenemos es lo que tenemos, pero bendícelo, multiplícalo. Que los que vienen se vayan más gorditos que como vinieron. Aleluya. Reprendo a decir mi papá. No. Hermano, puede Dios, hermano. O solo Dios podía hacer los milagros con ellos. ¿Acaso usted no es su hijo? ¿No es su hija? Dios no ha cambiado, hermano. El problema es nuestra fe, pero por eso tenemos que, cuando Dios permite una circunstancia, Dios lo que está dando la oportunidad para que lo pruebes, para que tú de tu boca digas Señor, Padre tú alimentaste a esta gente, ¿a, a, a, a cuántos alimentó con cinco panes? ¿Cuatro mil o cinco mil? ¿verdad? En una cuatro y en otro cinco mil. Hermano, cuatro panes, Perdón, cinco panes para cuatro mil, eso no es normal, solo lo puede hacer Él, pero Él no ha cambiado. Él dijo, mayores cosas harán, así dijo Él. Entonces yo quiero invitarlo a que si se va y si pasan cosas, ¿por qué no? Le pedimos a Dios hermano y mire lo que pasó. Y su sirviente dijo, ¿cómo pondré esto delante de cien hombres? Pero Él respondió, dalo a la gente para que coman. Porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Pongámonos de pie hermano, ya se nos fue el tiempo. Dios no ha cambiado. Dios quiere una de las herramientas que el Señor nos ha dado. En la espada del Espíritu. ¿Por qué le estoy predicando? Porque el Señor me trajo esta palabra desde el día miércoles. El Señor me trajo y esta palabra me la tenía rumiando en mi mente, hermano. Normalmente le pido, pero a veces el Señor me despierta así. Y ni bien me desperté esta palabra, la espada, la espada del Espíritu, la palabra de Dios venía a mi mente. Porque yo creo, hermano, que el Señor quiere que hagamos un cambio. Que le creamos, hermano. Creámosle a Dios El Dios que tenemos es Como dijo el chavo Poderosísimo hermano Él no le hace falta No hay nada que lo asuste Nada que lo sorprenda Nada que lo deje Y ahora qué? No, 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 no Y le gusta Ver a sus hijos, a sus hijas Cuando le dicen Señor esto es imposible para mí Es imposible para mi esposa Para mi esposo, para mi familia Pero te tenemos a ti Que eres un Dios vivo Y hoy Señor 
Hoy yo quiero clamarte Que intervengas en mi casa En mi familia En mi hogar, en mi negocio En mi trabajo En donde quiera que te muevas hermano Que puedas pedir la Intervención de Dios Y que la palabra que Dios ponga En tu boca con fe Creyéndola La puedas dar hermano amado O si se acerca una familia eh, eh, Sin esperanza Desconsolada, triste Oprimida que de tus labios El Señor pueda sacar Una palabra de poder De esperanza De ánimo, de sustento Pero Tenemos que tener la palabra De Dios en nuestra boca Trae Señor tizón encendido Carbón Encendido a mis labios Hoy yo quiero Señor carbón encendido a mis labios hoy Señor Y tener esa palabra viva, esa palabra del cielo Señor Esa palabra poderosa Señor Padre queremos caminar Señor confiando en un Dios vivo En un Dios que obra con poder Señor Padre queremos volvernos y que nos restaure Señor Queremos estar en tu presencia queremos Señor separar lo vil de lo, lo precioso de lo vil porque queremos ser tus portavoces queremos ser tu boca Señor queremos ser la voz de Dios hablando Señor amado para bendecir Señor amado para ser de bendición de edificación de restauración Señor amado en donde quiera que nosotros nos movemos Perdónanos por ser tan negativos Señor Perdónanos por quejarnos Cuando deberíamos de tomar La posición que tenemos Somos hijos del gran Rey Somos hijos del Dios Todopoderoso tenemos casa Pertenecemos a ti Somos tu propiedad Tenemos el sello de tu Espíritu La garantía Señor Que somos tus hijos Queremos pedirte Señor Llévanos a una dimensión diferente Llévanos a una dimensión diferente Llévanos a una dimensión diferente Y usa nuestros labios Que la palabra que salga de nuestra boca Sea palabra que venga de tu corazón Con poder Señor Con poder Señor amado Para restaurar, animar, levantar Para reprender Señor Para destruir fortaleza Señor amado En el nombre de Jesús Danos tu gracia Danos tu gracia Señor.